1: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies. Hej på er! Varmt, varmt, varmt välkomna till avsnitt 328 av ångestpodden. Tjena! E igår ja. var ju du med och pratade lite ångestpodd i Kalavagnen. Ja. E och då bara njöt jag lite när du kunde säga, för att hon som liksom intervjuade då sa så här, Oj, ni har ju gjort över 200 avsnitt, ja. vad sjuk liksom. Du bara nej, det är faktiskt över 300. Så stod jag och tänkte på det idag när jag stod och väntade på tunnelbanan att ja... 300 avsnitt. Jag vet. Det är, ah, det är bara sånt som kommer till den ibland. Att mm. man får vara lite stolt. Ja. Verkligen så. Mm. Att man faktiskt bara får njuta, vara lite stolt. Va? Stolt. Glad. Tupp. Va? vara? Glad är ångest på Gud. den. Men, jag, säga, jag är så glad. Det är maj månad. Jag är My. så glad. Jag mm. fyller år. <laughs> Vilket jag är i och för sig, ganska ångesladdad när man blir 28, som i mitt fall. Ja, det behöver det inte vara. Men... Absolut inte, Nej. men för moi är det, mm. det så att säga. Yes. Eh, men maj överlag, mm, månad Ja, det kommer vara en fin månad, det känner jag. Och, hoppas, mm. peppa peppar. Ja, men nu menar jag liksom fin, det behöver inte vara fint väder, utan jag känner bara, det kommer vara en fin månad. Mm. 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 jag känner också det, vi är ju på rätt väg i liksom, pandemi, vaccinering, exakt allt sånt härligt. Mm. Vi är denna veckan sponsrade av Mändli. Ja, chattterapi som har gjort det enkelt att gå i terapi på riktigt Ja, alltså det får man faktiskt slå ett ordentligt slag för Jajamän. När det kommer till, till Mändli. Det var ju faktiskt Mendly som fick mig att söka hjälp Jag på riktigt Första gången
2: Grejen är ju så här
1: Att man chattar med en psykolog online för noll kronor Yes man får svar flera gånger i veckan. Ja, alltså man skriver ju när man vill, får svar flera gånger i veckan som du säger Sofie. Ingen tidsbokning heller, vilket är så praktiskt. Exakt, det är jätteenkelt för när man laddar ner appen så får man först chatta lite grann med en robot som liksom ställer sig grundläggande frågor för att man dels ska få en uppfattning själv om hur man mår och också den som man sedan väljer ska ha en liten samlad bild av hur man mår. Exakt. Sen väljer man vilken man vill prata med och ha kontakt med och sen så är chatten igång. Jag tänker att man kanske undrar för den här frågan har vi fått ibland alltså några av de saker som man kan söka hjälp för hos mänlig: mm. äh, Ångest, oro, depression stress, sömnsvårigheter fobier, nedstämdhet. Yes. Men är man osäker så kan man ju ta kontakten och diskutera med psykologen eh, om man faktiskt kan få hjälp via Mändli. Precis, och de använder ju sig av KBT. Så det är alltså KBT man går i. Och man väljer själv om man vill skriva textmeddelanden, skicka röstmeddelanden eller skicka videomeddelanden. Det är precis som en vanlig chatt och du väljer själv hur du vill kommunicera. För att chatta med en psykolog eller terapeut så behöver man ha bank -ID och vara över 18 år. Tack Mändli! Sofie, vi har en väldigt, väldigt fin, stor nyhet. Det var idag. faktiskt det här jag menade med att jag känner att det kommer bli en fin månad. Mm.
0: Okej,
1: okay, men så här är det. Det här är ju liksom inget betalt samarbete. Men väldigt, väldigt många vet ju att vi har jobbat väldigt länge tillsammans med Hemmakväll. Ja, och vi kände nu att vi vill liksom göra någonting för att hjälpa till Vi vill göra någonting tillsammans Som är Bara så här Hur kan vi hjälpa så många som möjligt mm. Vi diskuterade lite eh, Senaste året har ju du och jag Verkligen märkt av Att unga unga Tjejer Framförallt är de som hör av sig till oss mm. Och också med väldigt mycket ångest, oro, eh, ångest kopplat till mat. Mm. Eh, och vi kände att hur kan vi och Hemmakväll göra något för de här unga tjejerna? Och så kom vi fram till... Vi har nämnt om tidigare podden För deras otroliga arbete Den ideella organisationen Tjejzonen Ja Och tjejzonen har ju Verkligen också märkt av Coronapandemin mm. Hur allt fler unga tjejer söker sig till dem eh, Och är i så stort behov av hjälp av stöd mm. eh, hos tjejsonen så kan man ju om man söker hjälp bli en lilla syster och få hjälp av en stora syster mm. som blir den där stödpersonen som man Alltså verkligen Behöver mm. Men tjejzonen behöver ju också Pengar för att kunna driva Den här verksamheten och för att kunna Utbilda de här stora systrarna För självklart får man en utbildning Innan man blir en stora syster För att man de här stora systrarna Och lilla systrarna ska kunna träffas Och ta hand om varandra Alltså pengar behövs för idag kan tjejzonen inte hjälpa alla tjejer som söker sig till dem och mm. vi måste ändra på det här. Jag tror att alla är ganska liksom jag tror alla har hört om liksom larmrapporterna om ökad psykisk ohälsa och den mest utsatta gruppen är unga tjejer mm. eh, Tjejzonen märker av ett högt tryck på sin stödverksamhet och tjejer psykiska ohälsa är ett samhällsproblem. Men det tas inte som ett samhällsproblem utan man bara säger ja det kommer lösa sig. Nej, det kommer inte det. Nej. Vi måste hjälpas åt för att lösa det. Så därför har vi tillsammans med Hemmakväll startat en insamling till tjejzonen där varenda krona oavkortat kommer gå raka vägen till tjejzonen. Och deras stödverksamhet. Yes. Är... Ni kan gå in på tjejzonen.se Snedsträck ångestpodden Eller ja, angestpodden blir det ju mm. eh, Tjejzonen.se ångestpodden angestpodden Varenda liten krona Räknas Snälla, alltså vi vet att ni är världens bästa lyssnare Visst gör vi det här tillsammans Nu, nu ska vi liksom samla, samla, samla Känner jag Ja, 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 ja alltså, Vi och hemma Hemmakväll är superpeppade, supertaggade Vi vill verkligen göra skillnad Ja, och i slutet av det här avsnittet så kommer ni också få höra en liten intervju med Saga från Tjejzonen som berättar lite mer om varför det här är så sjukt viktigt. Vi kommer kunna rädda liv med den här insamlingen. Ja. Okej, och dagens avsnitt är ju en colab Ja, och det första avsnittet finns ju redan ute Ja, vi träffade ju Klara Henry och Gustav Järnberg Som har podden Konsten att vara Ja, och förra veckan släpptes där ett avsnitt med oss Där vi pratade om eh, ångesthantering mm. Både högt och lågt skulle jag vilja säga Mycket skatt Ja, verkligen, utlovas Och när vi nu träffade Klara och Gustav Så tog ju vi verkligen fasta på deras poddnamn Konsten att vara Ja och ställde lite olika dilemman till dem. Ja vi kände ju så här, vad, vad handlar egentligen vår podd om Det är väl konsten att vara människa På något sätt <går> Ja. Eh, så att ja vi, vi ställde dem lite olika dilemman Och så får vi se hur de reder ut dem. Vi lyssnar och gullar samtalet Med Gustav och Klara Varsågoda Klara och Gustav, varmt välkomna till ångestpodden! Tack! Tack! Så härligt har jag er här. Eller ja, det är ju vi som är hos er. Kan ja, men ni är väldigt välkomna. hit. Ja, tack! tack. Det, det känns som att vi är väldigt nära varandra redan. Ja, Vi är ju det bokstavligt talat. Ja. Det är varmt, det är härligt och vi har en härlig stund framför oss. Men ni ska få berätta för våra lyssnare vilka ni är.
2: Mm, men ska vi börja med dig då, Klara Henry, som ingen vet vem det är. <här> <här> och så fortsätter vi med mig sen.
1: <här> ja, jag heter Klara. Jag... Eh... Vad ska jag, säga? jag är så dålig på att presentera mig själv. Det känns som att så här, det är något märkligt när folk vet vem man är. För då har alla så olika uppfattningar om vem man är. Och då påverkar det min syn på mig själv. Då är det är som att jag bara, vem är jag egentligen? Ja, men jag tycker om katter och att springa och... Och pilla min naven och sitta på serier på Netflixen. <laughs> mm.
2: Gustav heter jag. Jag tycker om Charlottenlök och eh, långa promenader i solnedgången.
1: Jag älskar också Charlottenlök. Ja, det är min favoritlök. Han,
2: har du testat Gud. att ha det i rövinsås? Ja, mm.
1: min lillebror har oj det Mycket han... Jättebra. Ja.
2: Det är min usp. Ja, inte min favoritlök, men Nej. vi går vidare. Okay, ja, ja. Mm.
1: Okay, alltså, vi har en fråga som vi ställer till alla gäster i Ångestpodden. Nämligen, vad tänker du på när du hör ordet ångest? Och ni ska liksom få svara var och en. Klarar vi börjar med dig. Eh, jag tänker, och vad svårt. Det är, man tänker på väldigt mycket. Eh, jag te... Gud vad svårt. Jag tänker nog inte på så mycket generellt. När jag hör ord. <laughs> det, det beror väl på samtalet. Eh, kanske att jag tänker att det är, det är, ju... det är ett spektrum av känslor. Tror jag, jag tänker på. Att jag har svårt att pinpointa vilken känsla. Mm. Det kan ju vara allt ifrån eh, riktigt jävla jobbiga svackor i livet eh, till, åh oh, herregud, jag vill verkligen inte jobba imorgon. Mm. Eh, brett ord, tänker jag nog.
2: Mitt korta svar är väl att jag tänker på mig själv. <laughs> för att jag har väldigt mycket ångest. Men jag tror att jag tänker problemlösning. Jag ser ångest som en sån sak som, som är ett problem som ska lösas. Och så tänker jag att... Alla lösningar betyder inte att det blir jätte, jättebra. Men det är någonting som man måste jobba på, om mm. ni förstår vad jag, vad jag tänker. Liksom, jag ser det som ett, som ett pussel och så ibland så hamnar en bit fel, men det är okej ändå för man fortsätter igen imorgon.
1: Jag, du, alltså jag relaterar så mycket till det. Nej men just när du sa, jag ser det som ett pussel. Jag bara, ja. Och det är också så här, det är ju inte så här pussel med hundra bitar. Det är det här 9. 10 000
2: Ja, exakt. Och av en
1: grå dimma över exakt. Exakt. Är en Exakt, Man bara, här är ännu en, en grå bit. Och imorgon kommer ännu en bit som ska lägga.
2: Och om tre nu.
1: veckor kommer jag hitta en bit under mattan och känna helvetet hur många andra bitar ligger och i dammsugan. Och det är inte heller en kantbit utan det är Nej. någonstans i mitten som där
2: man ska, gör nej, nej, nej. <laughs> ska försöka få vardagen. Går väldigt
1: bra metafor ändå. <laughs> men berätta om er podd Konsten att vara. Ja, men det är ju en livsåskådningspodd.
2: Ja, jag brukar sammanfatta det med vardagsfilosofi. Mm. Mm, vi pratar om väldigt vardagliga saker ofta. Tidigare har vi beskrivit det som eller jag har beskrivit det som att vi pratar om tråkiga saker. Nej, men... <laughs> Och det är inte sant, utan det är mer så här att Ja men mm. att vi kanske plockar roliga bitar ur gråskalan mm. lite så. Ja
1: verkligen, jag har jätteproblem att beskriva våran podd För varje gång jag försöker med på det så låter det som att det är världens tråkigaste podd ja, tycker jag. Exakt. För att alla, alla pratpoddar <laughs> känns så generiska på något sätt Och vi är ju verkligen ännu en pratpodd Men vi kallar ju oss också för Sveriges sämsta folkbildare ja. <laughs> vi vi gillar att googla saker och prata om dem Mm. Mm. och att våra lyssnare, en grej som vi får höra väldigt ofta är att vi använder mycket svåra ord och att de lär sig många ord från oss. <laughs>
2: och det är <laughs> det jättehärligt, är jättefin, för men... vi, vi har ingen <laughs> aning om vad vi säger <laughs> men vi är så glada att lära folk någonting. <laughs>
1: ja. Ja. Ja, men jag, tycker, alltså jag älskar att ni döper alla poddavsnitt i så här konsten att vara kon, alltså konsten att inte vilja ha barn, konsten att inte, alltså, ni vet mm. Jag blir liksom lugn av det när jag ser det i... Mm. Förstår ni? Du gillar innan saker är organiserade. Ja. Mm. Jag, jag önskar liksom att vi kom på det från början. Att allt Vi är rätt så spretiga kan det är man, det man säga. Ja. Vad hade ni kallat er då? Så här. Ångest... Eh, ångest middag. om. Ja. Ångest, <laughs> ångest om det här. Ja, i för sig. Det hade liksom inte gått... På samma sätt kan jag röra. Nej, för vi är ju också väldigt mycket bredare än vad vi kan ha tänkt att vi skulle vara från början. Ja. Alltså det, har liksom, det här med ångest har bara, på om ja. att det är ett väldigt brett ut. Det bara växer och växer liksom. Men det här funderade vi så mycket på, för jag älskar att höra sådana här historier. Hur lärde ni känna varandra och vad var liksom första intrycket
2: av varandra? Mitt. Oh. <laughs> vi lärde ju känna varandra- Alltså inte första gången vi träffade varandra, för att Nej. då träffades vi ute på krogen Vi ah. var på bärns på en spelning och så hade vi en gemensam kompis som bara hej hej, här är den personen, här är den personen. Och vi bara mm, hej hej. <laughs> eh, och, eh... och Gustav var jättetrevlig och jag var mitt i budgivningen av min lägenhet. Mm. Mm. Så jag var, du var också jag var trevlig. Trevlig. <laughs> du, var, du var trevlig men kanske lite mer dämpad, mm. lite mer stissig, lite mm. mer så här
1: Lite ja. mer, ibland kommer det höga tjut från det där hållet när hon
2: har blivit <laughs> överbudad. <laughs> Inte så liksom mottaglig för så ha Vad jobbar du med idag? <laughs> så utan, utan mer budgivning. Och så. Och sen så gick vi på en, en halv misslyckad eh, lunch-brunch date med en, en till gemensam kompis. Och bara så ja, klickade vi lite <laughs> <laughs> så Och sen så klickade vi bättre. Ja.
1: Men jag minns att vi, vi hängde någon gång, bara du och jag. Vi satt i eh, Skinnaviksparken.
2: Mm, och käkade taj Och då Just kände det. jag
1: bara, gud vilken person. Ja. Jag kan säga hur länge som helst. Det var så trevligt. Ja, ja,
2: det var väldigt, väldigt fint. Ja, det var då. Ja, men precis. Så på den vägen är det. Mm.
1: Mm. Men gud, men jag blir ändå så när ni säger så. Först att ni inte ens klickar det. Man ska ge sina relationer mer chanser. Alltså även vänskapsrelationer.
2: Jag tror att man är så olika som person också. Och jag tror att både du och jag, Klara, är... Alltså lite så här slow growers ibland. Jag tror att dels att det tar lite tid för folk att lära känna oss i allmänhet liksom. mm, så när man sätter mm, två mm, sådana mm. personer som kanske är lite liksom, avståndstagande oh, God, det är, ja, är sådana två magneter liksom, som så här, inte vill med, med samma sida mot sig liksom. ja, och
1: mot alla odds sitter vi nu här exakt. <laughs> otroligt men på tal om lite så, olikheter om ni skulle beskriva varandras olikheter, hur skulle det vara? alltså hur vi är olika mot vad, den andra liksom. mm. ja, så här, hur skiljer ni er åt Alltså, Gustav låter saker ligga när sätter ner dem från typ bord. Jag plockar upp dem omedelbart. Det är en olikhet. Ja. Mm. Ja. Nej, jag vet, jag det där var throwback till vårt senaste podd ja. Det. Ja, Exakt.
2: Ja, vi, vi pratade stress då. Mm. Ehm, så det var det, hur man reagerar mm. på, på jobbiga saker som händer. Typ som att slå dig saker för i Ja, exakt. Ehm, nej, men, sättet vi är olika på. Jag tror att eh, jag är nog lite mer gråskala. Nu har jag använt det ordet typ fem gånger redan. Men jag är nog lite med gråskala lite. Allting kan funka i rätt sättning. Om du vrider på det på det här sättet, från den här personens perspektiv så blir det så här. Jag kan förstå det här. Du är lite mer svart och vitt. Det här är rätt. Eller det här är fel.
1: Mm. Alltså jag är ju anpassningsbar, men jag har ganska tydliga bilder av vad jag själv tycker är Eh, rätt och fel versus funkar, funkar inte mm. men sen kan jag gå där en hel dag och känna det här funkar, det, det här funkar inte, det här funkar inte det, här funkar, inte, det här funkar inte men sen går jag ändå runt och ler och mm. sen kommer jag hit och så är det mitt moment att the week och så får Gustav ta <laughs> allt jag har velat säga under dagen men inte, inte vågat så
2: breder jag ut orden då. Mm. Mm. Mm.
1: men alltså, efter att ha lyssnat en del på er podd så har man ju också förstått att du Gustaf har en ganska lång historia av ångest och psykisk ohälsa.
2: Åh oh, gud ja, alltså <laughs> och... det är en som buffé, en <laughs> smörgåsbord av.
1: <laughs> Nej men och att du klarar kanske är lite mer så här återhållsam med dina känslor, du brukar inte prata så mycket om hur du mår om du mår dåligt och kanske mm. har inte heller mått lika dåligt
2: som Gustav har gjort. Nej, precis. Har gjort det? Nej. Alltså, sorry.
1: Nej, men då? Hur började liksom hela din
2: <laughs> men jag, jag var ju ett ledset barn. Alltså jag, var, jag trivdes jättebra med att vara själv- och jag tyckte om att leka själv. Och så fort jag hamnade i sammanhang med andra människor- så kunde det slå slint. Så att jag tyckte att det var jättejobbigt helt plötsligt. Jag har såna exempel från när vi hade familjeträffar- och då tyckte jag det var så himla jobbigt för att jag, jag såg, då kanske jag var liksom fyra, fem år, jag såg att man hälsade olika på olika människor. Jag såg att tanterna fick en kram och männen fick en handskakning och jag tyckte inte om att, att skaka hand. Mm. Så då ville jag liksom inte hälsa på, på männen på stället. Så att där är ett jättetydligt ångestminne min, eh, för mig för att eh, ja, social ångest då är... Mm. är eh, ett, ett av mina många tillstånd. Mm. Men förstod du att du var ett ledset barn? Alltså... Nej, mina förskolelärare gjorde ju det. Eh, så de har ju sagt <laughs> att mina föräldrar bara, Ni kanske ska lära Gustav att leka med andra barn. Och, och, och jag blev så här, när jag fick höra det i tonårsåldern, jag bara, hur vågar de säga något sånt? Jag var bara ett eget konstnärsbarn. Mm. Men det jag tror att de såg var att jag kanske inte funkade så bra tillsammans med andra barn. Liksom. Mm. Även om jag ah. föredrog att leka själv så märkte väl de kanske att såhär, det är en liten... Det är en liten dissonans där eh, emellan. Så nej, jag tror, inte, jag tror inte jag fattade det. Jag var fast besluten fram till kanske 20-årsåldern och säga att jag till exempel aldrig hade blivit mobbad. Och det mm. blev jag. Det blev jag liksom från jag började i skolan. Men jag sa liksom hela tiden att nej, jag blir inte mobbad. Jag blir retad. Mm. Och så tänkte jag att jag är okej, jag är okej, jag är okej. Och sen så blev jag typ 20 och då var jag absolut inte okej.
1: Kan du känna igen dig? Är det klart att vara ett lättet barn? Nej, inte alls. Jag var ett <skratt> väldigt lätt barn. Ja, men jag, var, mm. jag var glad till att jag var tolv. Mm. Mm. Och sen var jag ledsen i fyra år. Och sen blev jag glad igen. <skratt> 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 Vad var det som gjorde dig ledsen då? Elaka personer i högstadiet. Ja. Ah. var det? Mm. Eh, och bara en längtan ifrån det. Mm. Och att eh, men jag önskar att man var någon annan, önskar att man var bättre och, och så på olika sätt. Som, mm. som många känner i mm. högstadiet. Ja, alltså höfter liksom jävla orsaker. pissigt Ja, högsädet i förra samst. Eh gud oh, du. Jag hade ett bra bra högsäde. Ja. Är så... Men det, jag vet inga alltså andra. Ni, hade ni dåliga <laughs> i då eller dåliga gymnasieård? Ah, alltså någon, då. någon tid måste det ah, ju, ju varit dåliga. Alltså, annars tider. kan man ju inte ha sånges på den. Allt efter ja, alltså, skolan allt har gått annat. åt helvete. <laughs> alla andra tider. Men just högstadie, där kunde jag blomstra. <laughs> där kunde jag vara mig själv. <laughs> ja, fan saknar den ändå. <laughs> Men har ni, liksom, har ni sinsemellan i er liksom kompisrelation pratat mycket om så här pissmående? Med varandra. Ja, jättemycket. Ja,
2: det gör vi ju. Det gör vi ju mellan varven. Mm. Mm. Och sen så har vi ju simla olika ingångar på det- vilket jag tycker är en av anledningarna till att jag faktiskt tycker att vår podd är ganska bra. Mm. Att vi kommer från vitt skilda perspektiv. Mm. Klara mår bra. Alltså så här, generellt som person mår hon bra- och sen så är det klart att jobbiga saker händer. Mm. Det finns liksom... Ja, men en... livet händer. Ja, men livet händer. Mm. Saker blir jobbiga ibland. Och jag mår dåligt. Mm. Ja. Och jag <laughs> är liksom så här... Och äh, någonstans i, i hur olika vi är där har gjort mig lugn för att jag har slutat förvänta mig att folk ska förstå mig hela tiden för det var jag väldigt sugen på för jag ville alltid att folk skulle förstå mig okay. och sen bara, ja fast om jag är sjuk alltså om min, om min hjärna inte funkar som andra människor så är det jävligt orättvist att gå runt och kräva liksom, att, att de ska förstå mig
1: Men hur kom du dit tror du? För Så kan jag ju med att tänka att mm. alla ska alltid förstå ja, alltså. mig och så här, jag lyssnade på ett senaste avsnitt när du klarade sa det här med att du kan bli så jävla stressad när du inser att någon har en bild av dig mm. som du... Alltså man är helt maktlös i att förändra den bilden. Och jag, uh -huh. alltså jag kunde relatera så mycket till det. Jag avskedde, det är mitt värsta. Att inte liksom kunna förändra en bild som någon har av mig- som jag inte tycker stämmer. Uh -huh. Men hur kom du till den insikten att så här, ja men alla behöver inte förstå mig?
2: Jag tror att det är en härlig blandning av terapi. Jag gick en superlyckad KBT-behandling- här om sistens, här om året- och då var det liksom som att, att, att man bara drog undan ett skynke för ögonen på mig och så förstod jag att så här men gud vad sjuka huvudet jag är. Alltså jag kan inte gå runt och tro att folk ska förstå det här. För att jag vågar inte hälsa på folk mitt trapphus för att jag har ångest. Alltså så här att, att jag är så långt ifrån normalläget på något sätt. Och sen så faktiskt genom att podda. Alltså det har varit en sån dagbok för mig. Och um, att Prata om det med någon som kommer från ett annat håll har varit super super hjälpsamt för mig. Mm. Men jag
1: ser en jätteutveckling på dig där. För att, i och med att alltså, jag kommer ju från ett håll som verkligen är medialt och mycket följare. Och mm. man har utvecklat, det har ju väl säkert ni också gjort genom era år. Alltså ett filter för vad som är eh, personligt men mm. vad som också är privat. Mm. Och att det är så finkänsligt på något sätt att man har verkligen utvecklat de språket mm. Medan du kommer från... Eh, liksom grafikerhållet eh, och plötsligt sitter du i en podd och vet inte hur många som ska lyssna och så frågar jag hur du mår idag. Och liksom första avsnitten är du ganska så här jag har ångest men så stannar vi där lite. Mm. Att du kan skämta om det men vi går inte så mycket längre. Men mm. sen har det ju liksom att du har blivit bekvämare i att prata om det och att det har ju varit våra ja men där, där vi kan alltså Ja, men det känns som att vi umgås ju när vi poddar. Mm. Det är ju typ så vi umgås till mm. största del. <laughs> det det. Och så alltså får <laughs> folk
2: bara lyssna på ja, ja, Så det
1: som är privat det avhandlar vi ju innan och efter. Och Exakt. allt som är personligt avhandlar vi under den timmen vi poddar. Mm. Mm. Ah. Mm. Okej, vi skapade ett litet segment här innan idag. När vi liksom inför att vi skulle träffa er. Så, vi älskar liksom konsten att vara. Och så vi så här, konsten att vara människa, det döper vi segmentet <laughs> För till. För det är ganska Jättebra. svårt. Mm.
2: Ja, och, och ska jag vara helt ärlig så, så fanns det en, en, liksom, en tanke om att det var, att, att det var grejen. Ja. När jag, alltså när vi mm. pratar om vilken titel ska vi ha. Att, så här, det är svårt att vara människa. Ja. Vi gör en podd vi om det Vi tänkte lite
1: det här. Mm. Vi bara, det, det här liksom, ni på något sätt går igenom er podd. Mm. Alltså hur jävla svårt det är att leva. <laughs> <laughs> men också just det här, det finns inte så mycket att göra åt saken. Det är bara, alltså, <laughs> det let's är face är bara <laughs> <laughs> Så vi har skrivit liksom lite olika dilemman som vi tänker att så här, ni ska få grotta ner i dem. Vi kastar nog in våra liksom vad vi tänker också. Vi älskar dilemman. Ja, vi. <laughs> men jag vet inte hur man ska kalla det dilemma, men typ så här, hur hade ni gjort i den här situationen? Ja. Var, hur hade ni gått tillväga? Mm. Liksom, nummer ett. Du har under flera månader känt att saker inte är som vanligt. Det skaver på insidan, ångest varje dag, sömnen har börjat påverkas också. Hur fan är det egentligen med aptiten? Inte som den brukar vara? Vad gör du? Söker du hjälp? Pratar du med en kompis? Båda delarna? Eller försöker du trycka undan känslorna och låtsas som ingenting? Ja, jag har ju pratat alltså, med kompisar. Med alla, jag känner förmodligen. Ehm... Mm. Um, för att, eh... Men är det lätt för det att göra det? Alltså för jag tänker att för att om jag bara tänker utifrån mig själv jag är mm. också, alltså jag är en sån person som säger, det är klart att jag kan ha perioder när jag mår dåligt men jag känner ju också att i de flesta av mina kompisgäng så är jag den som ofta mår ganska bra är väldigt lugn så för mig kan det vara ganska svårt att vara den som plötsligt mår dåligt för mm. att jag har alltid varit den lyssnaren liksom, vilket jag gärna är men det har också gjort att det är ganska svårt för mig att liksom Våga erkänna att jag själv mår dåligt. Fattar. Jag tror att det, det kan nog stämma ibland. Mm. Men för mig är det nog oftast tvärtom. Att jag kan snarare känna att så här, har jag haft en lång bra period, då är det inte alls var sig konstigt eller jobbigt att säga att det nu är det skit. Mm. Däremot tycker jag att det är jobbigt om det håller i sig att mm. inte kunna vara den som säger, nej men nu är allting bra igen. Så ja. här. Och för att folk alltså i och med att jag inte brukar må dåligt så börjar ju folk eh, bry sig såklart på ett annat sätt och frågar hur det är och hur det är det idag. Och så. Mm. Vilket är så jävla fint att man är omgiven av sådana människor. Men då är det ju som att så här, när nej för tredje dagen i rad återigen ska jag svara nej det är lika jävla piss idag igen. Mm. Då känner jag ett behov av att säga nu måste jag att mig. Mm. Ja, och då kanske jag börjar ljuga istället och bara, ja. nej men idag är det faktiskt tack för att du frågar mm. Nu är det bra igen, nu kan jag sluta fråga. Typ. Mm. Mm. Eh, men jag hade nog proklamerat högt och berättat, för jag är så jävla dålig på att ljuga också. Det är det. Mm. Det, jag ja. är så jävla genomskinlig. Man märks ju på dig också. Omedelbart fuckingbart <laughs> om jag har en dålig dag. Ja,
2: det går liksom inte riktigt då att... Det är jag. så här
1: halvstängda ögon och bara så här, inte finnas liksom.
2: Ja alltså för mig finns det ju olika nivåer och mm. ska jag svara nu då som en människa som ändå går, mår förhållandevis bra, jag ja. har liksom haft en bra behandling, jag har antidepp och sådär. Så nu skulle jag väl säga att jag faktiskt sträcker ut en hand till kompisar, tar hjälp från vårdcentral eller läkare. Um, uh, spola tillbaka Fem, sex år <laughs> Så var det inte så Utan då hade jag bara sagt jag hade tröstätigt Jag hade ah. inte lämnat sängen på flera dagar uh, Spola tillbaka sju år så hade jag supit För det var min liksom go-to Back then Mm um, så nu skulle jag nog säga ungefär som Klara. Men det här är också väldigt nytt för mig. Det är väldigt mm. nytt för mig att må så här pass bra. Så att jag vet inte om det, här är en, om det här kommer vara så här. Liksom.
1: Men är det här första gången du går på det?
2: Nej, det är det inte. Det har jag gjort typ tre gånger tidigare. Men jag har alltid nått den där nivån där man bara, jag mår bra nu. Nu ska jag sluta.
0: Mm. Ja, Ida Ida bara. Ja, alltså det Nej men precis. Så att, och den har jag
2: gjort eh, ganska många gånger tidigare och det har varit både då när jag liksom, för jag drack ganska mycket. Det var min ångesthantering när jag var i tidigare 20-årsåldern. Um, så då slutade jag för att vara så här: Vad läskigt det är att gå på antidepp och supa så här mycket? Jag slutar med antidepp. <laughs> ska jag fortsätta supa? Alltså, uh, och det, ja, och det, Nej, det gick är... inte så bra. Liksom. Så att, men det är första gången som jag går på antidepp i samband med en KBT-behandling. Att de mm. två har varit ihopkopplade och det har gjort mm. jättestor skillnad för mig. Jag tror ja. att det tror jag är därför det har funkat faktiskt.
1: Mm. Men jag tänker också att ibland kan jag tänka när man har till typ perioder där man mår skit dåligt. Okej, söker jag hjälp för det här nu, då är det som att jag liksom erkänner för mig själv att så här, nu är det så här pass jävla dåligt så det här tar du det inte fan inte igenom utan hjälp. Alltså typ det jag kan skrämma mig är att så här, okej, så länge jag inte söker hjälp så är det nog fan inte så illa. Och det är med, det är skit dåligt, för att så här, man förlänger ju bara det dåliga ja. måendet. Mm. Men jag tror det är så lätt att typ hamna i det. Förstår ni alltså, vad jag tänker? Ja,
2: och jag mm. tror man klarar sig så, eller jag har ju ändå haft okej okay dagar. Och så klarar man sig på dem. Så Exakt. man har en okej okay dag, och sen har man tre veckor där allt suger, och så lever man på liksom den där enda dagen som bara, nej men alltså jag vill inte dö idag. Och man bara, jättebra, fortsätt precis här. Och så gör man det x antal månader och ah. år liksom.
1: Mm. Okej, okay, en lite mer lättsam då kanske. Ja. Du går på en fest och bondar lite extra med en person på festen. Dagen efter börjar du följa personen på Instagram men personen i fråga följer inte tillbaka. Hur personligt tar du detta på en skala från 1 till 10? Jag blir... Otroligt kränkt. Jag vet inte vem jag är? hur kommer det sig att du redan följer mig. Nej, vad ska jag. Skojar. Nej, men jag blir, jag skulle, jag blir faktiskt det är ganska kränkt av sånt. Jag tycker, jag tycker att det är en, en stor... För mig är det en stor grej att våga följa folk. Jag, jag gömmer mig ganska mycket bakom att andra kan få börja följa mig först. Och jag tror... När det, kom, när det gäller mig utan att låta för eh, jag vet inte hög på mig själv, så tror jag att många eh, som jag kanske träffar så sporadiskt börja följa mig för att de tror att jag inte ser det. Mm. Att de tror att de kanske smälter in lite där. Ja. Men jag kan ju se såklart om de följer mig. Och jag går ju såklart in och kollar det. Ja. Mm. E och då är det, då är det så lugnt att trycka följa tillbaka. Ja, ja exakt. Ja. Men jag tycker det är läskigt att följa först.
2: Mm, det kan slå lite hur som helst för mig. Det kan, det kan gå vars... Det beror lite på vilken person det är. Men är det någon jag har bondat med och verkligen känner ja. att så här... Nej,
1: men sen ja. du känner att så här, ja. fan Jag bara, liksom... nej men
2: alltså, nu ska vi bli så jävla tajta. Ja, ja. Då tar jag det rejält personligt faktiskt. Mm. Då tycker jag att det är, det är jobbigt. Mm. Jättejobbigt jobbigt att ta det steget. Mm. Liksom. Det, det låter jag helst, helst bli.
1: ja Det är ju en rejäl. Men vad ja, men alltså kan man säga. säga? Det är bara oj, du följde det <laughs> alltså
2: Jag vet inte. Jag blir, alltså, för att om jag då skulle skicka vägen liksom så här. Ja. Då är det troligtvis för att jag så här har en ganska bra.
0: Ready to pop the question? For Memorial Day, get 15% off your burrow purchase at burrowcom slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom slash ACAST.
2: Bra dag eller wow, mm inget kan stoppa mig -mm. nu. Och sen så typ jobba, bara, den föll inte tillbaka, det är lugnt. <laughs> Boom baksmällan kommer. Ja. Och så får jag så alltså ögonen bara ah. följer uppe ja. mig. Och bara, jag känner mig så jävla dum mm. och slampig som det ah. Jag följer dig, jag ah. älskar dig. Mm
1: -mm. Gud jag, jag kan också få den att så här, varför är jag en stalker? Ja, exakt jag. Varför ah. är jag galen? Ja. Men också jag vill ju veta vad den personen tänker om mig då. Alltså tänker uh -huh. den att jag är så jättejobbig Har följt
2: mm. efter den sen igår kväll. <laughs> ja men säger det att alltså aktivt ogillar mig för det kan ju också
1: vara lite artighet. Alltså, jag har ju börjat följa jättemånga människor genom åren. Uh, som jag inte kan med att avfölja för att ja. det vore så oartigt ja, av mig man att har göra så det. Många, man har så men, uh, men sen är det ju ännu värre om personen har låst konto. För att då kan man inte heller skylla på att det har alltså, det har slunkit förbi. Nej. Liksom. Nej. Utan personen har aktivt godkänt mig, men valt,
2: att inte... tagit
1: beslutet ja. att inte följa mig tillbaka. Nej, det är Usch. Och sitter man och uppdaterar och bara nej, det ska inte uh, komma en det back. blir nej, det... ingen Nej, Jag tar det också jättepersonligt. Alltså, det är på en skala 1 till 10 det är det ju 20. Liksom. Ja, men, men det är också, alltså, så, här, det är ju på något sätt samtidens stalking. Alltså, nu är jag inne på din profil och bete mig. Är ja, och också på, tyvärr en del av samtidens <laughs> sårbarhet. <laughs> så kul att du ringde på. Det är liksom, hallå? <laughs> jo, ja, men det är också en del av samtidens sårbarhet. Att man mm. tycker ja. att så här, jag är så ändå liksom du kan såra mig ja, så djupt
2: Men det där, för det där har jag börjat tänka mycket mer, att jag är så trött på den här mentaliteten att bara, ah oh, gud du ska inte bry dig så himla mycket, gud släpp det där, wow, tänker du så mycket på sociala medier, jag bara, I'm sorry det heter sociala medier, det här är sättet vi umgås på ja. nu för tiden. det här är sättet att vara människa nu mm. och alltså alla använder det här och någonstans så finns det ett avvisande mm. i det där liksom, mm. Sen fattar jag att jag måste kunna så här hantera på oh, att den kanske inte tycker att jag är intressant. Men jag vill inte det. Nej.
1: Speciellt om man har tyckt dagen innan att man så här det, för det blir ju också ett sånt självhat i att så här hur kan jag inte känna av att vi då inte klickade på det sättet? Mm. Var det bara jag som mm. kände det här? Och jag Och har aldrig sett galen. mig själv som en person som har så bra, liksom jag känner av människor så bra. <laughs> man är så jag verkligen personkänner. <laughs> mm. Ja, konsten att vara människa som sagt <laughs> Okej, vi tar det tredje Du befinner dig Och den här ska jag faktiskt flagga För det här är ju något som du och jag har Detta har vi fått hålla på med i våra liv Okej. Och detta är pinsamt Du befinner dig i ett socialt sammanhang Där ingen vet vem du är Okej, Klara, det här kan inte hända i dig Jo, men nu Det här är tillfället jag drömmer om <laughs> Okay. Gud vad jag kom fram att vara osympatisk <laughs> Nej, nej, det, nej också. Det. det är klart att det händer Alltså kan du för en kväll vara precis den du känner för att vara Du är dock väldigt säker på din sak i frågor som rör till exempel feminism, psykisk ohälsa och jämställdhet Vilket du ofta pratar väldigt högt och tydligt om Du kanske till och med gör det många gånger i ditt jobb Men som sagt, det är ingen som vet just den här kvällen Plötsligt börjar någon småprata med dig om att psykisk ohälsa inte finns att feminismen har gått för långt eller att vi ju faktiskt lever väldigt jämställt nu så varför fortsätta giddra? Vad gör du? Klara? Alltså jag har ju nog alltså, jag har varit i en sån här situation fast det var nog ki killen som jag pratade om jag visste nog inte
2: i, där? Uh, nej. han är som det? överraskade dig som kom över till bordet Nej. Oj,
1: vad, vad pratar du om nu? som jag kom över till, till bordet
2: du trodde att jag, var upp. jätte... Du... du sa så här uppe, jag bara, våning. <laughs> tänkte... Nej, du var uppe i Norrland. Mm. Och så kom det fram en kille till dig och bevisade att alla män inte är svin. Oh. <laughs> Uppenbarligen du är inte det inte den historien. Var det här och var det här... Det var en jättebra historie. Var det,
1: det killarna? Det var lumpen killarna. Men de visste ju vem jag var. Det var ju därför ja, de kom så fram. De... <laughs> okay, Ja,
2: såklart. Jaha. Okej,
1: Nej, det jag skulle säga att jag var på en hemmafest. Och då en... såg jag i köket. Ja. Och då var det en kille där som ganska högt började förklara sin kärlek till Alexander Bard och att jag var men nu kan du inte vara på allvar och då, men sen vet inte jag om han visste vem jag var eller inte men, men de andra men jag kände ju alla andra liksom mm. men inte just han för han var någons pojkvän och då hamnade vi två i en väldigt intensiv diskussion där jag verkligen bara, men vänta lite nu nu är det så här och, och jag, var liksom, jag var nästan lite darrig efteråt för att jag ah. hade lagt så mycket energi mm. på att behålla lugnet när jag pratade med honom mm. och vara saklig och bara allt jag säger nu måste vara rätt. Ah, ja, ja, ja. Här ah. finns inget utrymme för snedsteg. Mm. Här har vi en kille som tycker att det är männen som är utsatta i samhället. <skratt> på riktigt. På, jo, alltså jag. Uh, och, och, jag kan känna det är en och sen så stormade hans flickvän in i rummet eh, och berättade då att, så här, eh, hon berättade efteråt att eh, hon hade gått omkring och letat efter sin pojkvän och, då var det, och så hade hon bara, men är det någon som har sett honom? och då hade någon i hallen sagt han står i köket och diskuterar feminism med Clara Henry och, hon bara, och då har de stormat in tag i skriket vad fan tror du att du håller på med? <laughs> och var eh, dragit honom ut därifrån och sen så bad hon om ursäkt dagen efter och de är ju inte <laughs> nej, okay. så, att, så att jag hade nog tagit diskussionen ja. ganska hårt tror jag ja. mm. I wish ja, men att, alltså, jag var lika. Så, ja. att jag alltid <laughs> gjorde det önskar jag mm. men alltså jag har varit i sammanhang där jag har hört så, oh, gud folk känner efter så mycket och det har och jag känns jag orkar inte Mm. Mm. och sen skäms jag. alltså då kan jag ju inte sova sen för att jag bara, alltså jag har jag ingen moral <laughs> jag är ja, helt också, omoralisk nej, men man har ju undrar med så här, vem fan är jag egentligen jag kan liksom sitta varenda vecka och prata om hur viktigt det är med psykisk ohälsa och att man alltid ska våga prata om det och jada jada och sen vågar jag inte ens ta en diskussion om mm. ja, typ på en hemmafest eller ja, men om jag är i något sammanhang där Ingen vet att jag gör en podd om psykisk ohälsa och mm. så kommer det ändå på Tal. Liksom. Då kan jag vara så här: Jag behöver inte hålla med, men jag är väldigt så här: ja, Ta ett steg ut rummet. Men jag har en relevant alltså. motfråga. Mm. Uh, någon börjar säga så här: Hur agerar de andra i rummet? Håller de med? För då kan jag känna, är det att det blir ett stort samtal där alla bara, oh, gud, ångest är en trend, uh, uh, då, då uh. hade jag nog bara. Så här, Då inte gete mig in. Nej, när, man, vill nej. Inte, alltså, man vill inte vara den enda som säger emot. Nej. Exakt. Fast jag önskar att jag vågade vara den. Ja. Ja,
0: jag vill ju Speciellt
1: den. när jag liksom har gjort en business på hur viktigt det är att ha ah, om psykisk ohälsa. Är jag så feg att jag inte ens vågar ta Även om jag den enda Men jag, i rummet. Så håller inte
2: jag med här. Alltså, för att jag tänker att man tar debatter på olika plan i livet. Och mm. att ha en liksom interpersonell konflikt mm. behöver inte vara allas sätt att göra ett bra jobb för samtiden.
0: Det ni sitter
2: och sant. pratar om mm. det en gång i veckan och jobbar strukturerat med det eh, och gör skillnad på den fronten då kanske inte ni måste ta det på ert ansvar att ni dessutom i liksom, privatlivet tar den fighten. Då och tänker... alla gånger
1: framför framförallt kan, Ja Men man kanske
2: inte känner för det. Vad fan? Nej. Nej, alltså du... Alltså, och ändå har jag, jag legat lite... sömlöst.
1: Ja, men jag har känt mig lite svag i det liksom...
2: ah. Ja, men jag tror att jag, jag, jag tycker inte att man ska göra det. Nej. för att jag tycker inte att det är individens ansvar att ta den fighten. Jag tycker att det är någonting som samhället måste ta fighten mot. Ah. Och det är, och det gör ju ni ett jobb för att förändra samhället med. Och jag tror lite mer på liksom att att systemet måste förstå ja, det mm. och så tryckla det neråt mm. eh, jag köper inte riktigt grann att så här alla privatpersoner ska liksom runt och, och ta konflikter med varandra för det tror inte jag kommer göra någonting bli bättre, däremot så tror jag absolut att man måste kunna prata om saker det tycker mm, jag att vi mm. generellt är dåliga mm. på alltså, men då är jag också så här i första hand tycker jag att det är offentliga debatter som måste ske, mm. och sen kanske i andra hand privata
1: jag, jag, jag blir lätt av ja. det mm. men
2: jag är uppvuxen på landet, alltså verkligen mm. så landet, landet och jag tror att det gör att jag är förhållandevis van vid att höra dels ganska sjuka åsikter alltså jag är uppvuxen i SD-land
1: ah, alltså det Snälla, det, där, vi kommer för... från beläkning Vi har samma del som, som... 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 Ja, ja, som Jimmie Åk det, det, liksom... ja, det är riktigt mörkt
2: faktiskt
1: Vi ni där... hade inte tänkt på det innan nu kommer ja. ni bara att tänka på
2: det Sverige, ja, Men då tror jag på något sätt att jag har blivit ganska luttrad i att höra här för att jag har tagit eh, diskussioner om svenska flaggan till exempel mm. hur den ska användas. Jag är så här: jag ska fan i mig fira, fira svenska flaggan dag. Jag sa, nej det ska inte någon jävla nazister komma och liksom ta. Eller så här galna människor som bara, jag hörde att man inte får ha pepparkakor i lusse och nej, ska det vara så här på Lucia? Och jag bara, gud det finns så många andra dagar på året som är svinjobbiga. Kan vi inte prata om Lucia? Men liksom tagit den, den diskussionen mm. och sen så har det som tur är lätt så till att de sa, gud jag har aldrig sett det på det här sättet. Så att det var ju skönt att mm. inte de bara mm. drar åt helvete bög, jävel För att mm. så kunde ju många säga det på landet det, ja. också. Ja, liksom. ja. men, men där är jag inte så, så rädd för att göra det. Men jag väljer inte att göra det så ofta. För jag tycker inte att jag måste gå i den konflikten så. Utan...
1: Är du räddare att ta konflikter i liksom Stockholm än...
2: Ja, jag tycker att det är en väldigt tydlig social norm här kring hur man pratar och vad man pratar om och vad som anses godkänt. och ja, um, håller med. Mm. Mm. Det tycker jag. för, för där, där gillar jag att vrida på saker. Att jag, är så här, jag kan lyssna på galna högermänniskor. Jag är uppenbarligen väldigt vänster. Mm. Men jag, är så här, jag kan lyssna på det och jag tycker typ att det är viktigt att jag gör det för mm. att försöka någonstans förstå var de pratar om istället mm. för att säga så här, absolut inte, stopp och belägg mm, 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 för det, det tror inte jag är en, en väg framåt liksom men, men ja, jag blir väldigt begränsad i, i mina liksom Stockholmskretsar det tycker jag absolut
1: ja, mm. relatera faktiskt till dem här. ja, nästa då eh, du, kommer vi in på relationer <clears throat> ja. mm. du, träffar en, du träffar personen i ditt liv ni är svinkära och partner säger att det finns en grej som är viktig för henne en sak som liksom är lite avgörande. Ett ultimatum. Hen vill att ni ska få barn inom ett år. Hur ställer du dig till detta? Då får du börja den gång gången. Mm.
2: Jag säger ja, Lätt så för baby <laughs> för att det är humör. Men vet jag du du på... har partner? Jag har partner. Ja. Mm. Jag är på babyhumör idag. Ja? Jag var inte på babyhumör typ förra veckan när jag bara ja. fan, "Gud, vad idiotisk där med barnvagnar". <laughs> hade det hänt idag, så hade jag sagt absolut vi kontaktar adoptionskliniken nu. Ja. Mm. Mm. Men så här, jag, jag, och jag tänker, så här, men jag är 30 plus nu. I'm sorry, men det är liksom, jag vet att att man inte behöver känna stress över det för att det moderna livet göra-göra. Men jag känner lite stress över det. Mm. Så.
1: Eh, barn är absolut en dealbreaker för mig. Jag tycker att eh, jag vill vara ihop med någon i minst tre år. Innan jag vill skaffa barn med människan. Eh, för jag vill liksom... Jag vet inte. Mina föräldrar är fortfarande ihop och det är väl någon form av idealbild för mig med. Mm. Eh, även om jag tror att jag hade funkat bättre som skild.
2: <laughs> alltså det brukar min, min pojkvän brukar säga ibland. bara Sexa som finns är var skild. Jag bara, okej. Okay, <laughs> alltså, kan vi gifta oss först? Det <laughs> ja, kan bara vara det där jag sen. Jag måste få ha ett håll.
1: Nej, så jag hade nog, eh, jag hade nog sagt eh, att det är upp till dig om du vill dra det inte. Mm. Mm. Yeah, Men, för ni gjorde ja. ju ett avsnitt om liksom, Barn och alltså, om man vill ha barn Jag tyckte det var så liksom, intressant Och också skönt att höra För alltså, jag, det känns som att man är i så många so Sammanhang där det bara tas för givet Att man vill ha barn yep. Kanske framförallt om man är i en relation alltså, Ja gud ja mm. Och liksom kvinna och såhär alltså, så Nu ska du vara din kille barn Och man bara, ska vi ha barn? <laughs> alltså, hur gammal är ni förresten? 93 år 93, okay. mm, mm, aha, ja. Du är 94 va? Ja, exactly. mm. ja, och du är?
2: 90 Ja just det
1: 90-talisten yes. yes. <laughs> Jag kan tycka att det är så svårt alltså, Jag vet att jag hade liksom en, eller jag hade eller har en tjejkompis En gammal barndomsvän Och hon var så. här, alltså, det är En sak vet jag, jag vill absolut inte ha barn Och jag bara, gud hur kan det här vara det mest befriande Jag någonsin har hört mm. någon säga <laughs> så att, så här, För att Jag vet inte det, ibland Blir jag så stressad av att tänka Vill jag ha barn, vill jag inte ha barn Vill jag ha barn, vill jag inte ha barn Inte så här jag börjar närma mig 30, utan bara såhär, jag vet ju mm. inte ens om jag vill ha barn.
2: Nej, men också, alltså... den här
1: stressen är att man tydligen måste veta mm. om man vill eller ej. Men Och du det, får absolut finns... inte ändra det helt. Nej, Nej. precis.
2: Och det finns någonting i det där att man måste vara missnöjd. Det måste saknas någonting hela tiden. För så tycker jag att det är mycket med de här ramverken som finns. Ja. Liksom att att så här... Du kanske är jättenöjd med ditt liv. Men mm. det är inte det primära. Det är inte det folk frågar dig om. De frågar inte så här, gud, är du glad? Tycker du om ditt jobb? Mm. Tycker du om din partner? Tycker du om ditt liv? Alltså så här, det, det är en sån himla annorlunda fråga. En så här, när ska ni ha barn då? Man bara, uh -huh. ja så jag är skitnöjd med mitt liv som det ser ut nu. Mm. Jag vill jättegärna njuta av det tills jag eventuellt en dag då kanske känner att ja ah, men nu saknas det en liten,
3: mm. en
2: liten bebis liksom. Mm. Ja, men som det ser ut nu så tycker jag liksom att det är komplett. Och det, mm. det känns revolutionerande på något sätt. Att känna så här, men jag är jättenöjd. Mm. Jag, har alla, jag har liksom allt, jag är jätte... Jätteglad för det. Mm.
1: Men jag kan verkligen relatera, för så kan jag också vara. Alltså ibland kan jag vara så, gud tänk, jag längtar att jag och min kille ska ha barn. Medan vissa dagar bara, gud jag vill verkligen inte ha barn. Äh. Och som du säger, Klarar, man bara vänta få, man ändrar sig. Nej, det mm. känns inte som att man får det. Mm. Men det är som att här, varje gång man säger att man inte vill ha barn. Då är det ju alltid folk som kommer med den här lilla, som att de ger mig en liten brasklapp. Bara glöm inte att vifta med den här flaggan att så här, du kanske vill sen. Ja, ja du ja. behöver inte alltid känna så här, nej nej det förstår jag väl ja, nej, ja. Gud, jag är ju inte mer människa det är som att säga så här, men jag tycker färgen lila är ful mm. Alltså, mm. nu vet jag inte varför jag sa så för jag tycker lila är fint mm. men men, men, men säga att jag skulle säga det och att någon skulle bara fast du behöver inte tycka det om fem år ja, alltså, nej det har du helt bara, jävla rätt i säg du nu att du tycker lila är
2: fult men <laughs> jag ser vad du har på
0: dig <laughs> precis, så jag men, du, tänk och
1: säga till en vän som bara gud jag och min kille har ju att du ska skaffa barn Du kanske inte känner så ja, Nio månader exakt, <skratt> alltså. exakt Det var så jävla liksom. nej, nej, nej. Nej, men Och
2: grejen är att jag tror att den känslan Också finns för alltså, Nu ska jag inte droppa någon <skratt> av mina vänner Som har skaffat barn Men jag tror att det där tvivlet Det tar inte slut nej, alltså, När absolut. man väl nej. har fått barnet utan, Då har det bara börjat <skratt> Fram till 18-årsdagen <skratt> ja, Så har man ett ansvar ja, exakt.
1: Ja. Okej, det sista dilemmat nu då Du träffar en person Som är bästa vän Med sitt ex Partnern lovar och svär Att det såklart inte är något mellan dem Deras relation varade i tre år Men övergick i en vänskap Däremot har de en middag ihop Varje torsdag, bara de två Hur reagerar du? Vänta, är det en person man, alltså, man... träffas som i date? Exakt i date. Ah, okay, mm, okay. Mm. Jag hade syntes att, att det var konstigt Men jag hade varit jätteavgönsjuk jag hade velat ha samma grej med alla mina ex. Mm, för mm. att fan vad jag kan avundras människor som har goda relationer med sin ex. Mm. Mm. Eller typ, alltså jag har inte dåliga relationer med min ex. Jag bara umgås inte med dem. Hör sig aldrig med dem. Ingen en, relation.
2: tänker alltså, Exakt.
1: Mm. Och att eh, jag hatar dem inte. Men jag älskar dem inte. Och mm. att det hade varit trevligt på något sätt. För det är ändå en människa man har delat livet med. Mm. Men jag kan inte låta bli att tycka att det är konstigt. Nej, alltså, för att uppenbarligen är det ju jävligt svårt Om inte jag ja. som är världens trevligaste person Har lyckats med det då, nej Men, då, det är men om gör. du skulle träffa ett ex på stan, alltså, Då skulle du redan säga Hej hej, det är inte så att du skulle vända och gå alltså, Det beror på vem Men, ah. eh, ja, nej, men är, det, så här, är det ett ex som är någon jag har varit ihop med ah. eh, Under en längre tid Och inte bara typ ett drag liksom, då, mm. då hade jag
2: absolut bara, men hej
1: mm. Men gud vad länge sedan, hur är det läget? Mm.
2: Det finns risk att jag skulle bli fullständigt psykfall i början och bara jag här, skulle... mm. ifrågasätta hela vår relation och mm. bara såhär, vad är det ditt ex har som inte jag har, varför kan inte du mm. äta middag med mig på torsdag? Duger alltså, <gör> 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 inte jag för middag? <gör> så att det, det finns risk att det skulle åtminstone vara en, en fas av det, mm. men jag kan också lika gärna vara superkill med det.
0: Mm, det tycker
2: jag ibland, liksom så här, jag vet inte, att, jag tänker mig att man skulle kunna se på relationen om det är så här ni, ni rör inte ens varandra, ni är praktiskt taget syskon nu, liksom. det, här, mm. det här är lugnt. Mm. Men så skulle man liksom snappa upp en liten gnista. Eller vad man tror är en gnista. Mm. Då hade jag nog kunnat bli väldigt galen. Men av principskäl skulle jag tillåta det med kaninörande. Mm, mm, mm. För att jag tycker att så här. men som Klara säger att jag hade nog varit ganska avundsjuk på den mm. relationen. Och känna att man liksom har, har det. För träffar man någon som man tycker väldigt mycket om. Så är det någonting att, att vårda liksom. mm, mm. Jag
1: fattar ju inte hur det går till. Alltså, jag förstår alltså, inte. Fast jag är i sig kompis med ett Mm. Ja, men det men vi var så unga också när ja. vi var tillsammans. Alltså, vi var så extremt unga och sen så tog det typ fyra år. Sen kunde vi bli vänner. Mm. Men ja. ja. jag förstår inte. Det, alltså, jag har heller. Vi nu har inte jag haft någon <laughs> relation så, men liksom med människor man ändå har dejtat under en längre tid och det har alltid varit så här. När man då har avslutat allting så har det varit så här: åh, men vi bryr oss så mycket om varandra. Det är klart att vi ska fortsätta vara vänner. <laughs> så blir det inte ens ett gratt. När någon fyller år liksom. Alltså så här, det är så himla, jag vet ja. inte. Jag förstår inte hur det går till bara. Nej, men, ja. men hur har
2: det funkat då? Jag vet inte om jag sätter din kille i skiten nu mm. liksom, Men du är kompis med ett ex hur, hur har din kille tagit det?
1: Men min kille är också kompis med honom Jättebra <laughs> jag Nämnde jag att vi kom från Karlsson det är en Alla från alla Och även den här killen Jättebra ja. Det är oändligt att man inte känner varandra Nej, men, Och de kände ju också varandra innan jag och exet blev kompisar igen ah, okay. jag tror att alltså, han Men kände hur sedan. kände då ditt ex När du blev ihop med hans kompis? med såna de Alltså det är så här, Det finns en gymnasieskola i Karlsson.
2: Det går inte undvika.
1: Nej, det finns nej. ett som vi går att jobba med. Så att... Nej, det var Welcome viktigt. to the gay world. <laughs> det,
2: var, det var precis det jag satt och tänkte på. Bara, det är samma sak i Stockholm. Alltså, the gays. Så man bara, det här är min kompis. Ja, absolut. Vi var ihop när vi var 19. Ja, det här är min andra kompis. Vi var ihop är när det, vi var 20.
1: Är, är, det, är den så liten? Ja, ja. Men det,
2: skulle jag, det skulle jag vilja påstå. Man har många, många Många connections. Ah, okay. Det har man. Mm.
1: Okej, okay, då har vi kommit till sista frågan. Vår standard avslutningsfråga. Vad inspirerar er? Mm. Alltså i livet. Mm. För liksom, vi ja, i, stort. I konsten att vara människa. Ja, exakt. Mm. Vad inspirerar er då? Jag tror jag inspireras mycket av kreativa människor. Alltså så här, människor som har driv liksom, på mm. något sätt. Att, inte alla såklart, men människor som kanske gör grejer som jag också hade velat göra. Mm. Att man bara, men gud, om du kan göra det så kan jag göra det. Ja, mm. ja. Och så plötsligt så går man och köper liksom, häftiga skor och brallar med många fickor på och så ska man
2: bestiga ett berg. Mm. <laughs> ja. mm. jag, jag tror jag blir väldigt inspirerad av um, välmående människor, jag att säga. Mm. Uh, nej, men jag... Jag tycker om att, att, att titta på människor som, som gör någonting som jag också skulle vilja göra. Um, och och det, här är ju det här har ju varit ett jävla minfält tidigare. För att förr har jag tittat väldigt mycket på andra människor och varit här: Du har allt och jag har ingenting. Jag är värdelös. Dumma, dumma mig. Mm. Mm. Jag tror att det, det börjar växa fram mer och mer. att, att Jag tycker om att titta på ja, men, kreativa människor absolut. Och, och duktiga människor. Och människor som har knäckt en nöt som inte jag har knäckt på något sätt. Mm. Och när jag säger välmående människor, då menar jag inte jag så här, folk som inte är ångest, för att det tror inte jag är samma sak. Jag tycker att jag är en välmående människa nu och jag har liksom depression, social ångest, och det är nog mer. gad just ja. <laughs> jag har med Gadd. Jag vet, jag vet. Du och ja, jag. Um, alltså, gadden är jag, jag tycker att jag är en välmående människa. Jag tycker att jag jag glömmer
1: liv. alltid bort vad gad står för. Grandios oh, Generaliserad
2: <laughs> ångestsyndrom. Ah, man, man har ångest över allt. Just När just folk it. bara vad har du ångest <laughs> över? Man bara allt. Man bara gör roligt för
1: allt.
2: jag förstår inte frågan Allt, allt, allt. kan hända också liksom. <laughs> Det är det. Ja. Ja. Nej, precis. Nej, så att så att människor som gör någonting som jag som jag vill vill göra. Eller? Mm. Så här, duktiga människor har jag typ bestämt mig för att jag vill inte skrämmas av dig. Jag vill, jag vill närma mig dig. Mm. Jag har alltid mm. dragit med undan när folk har varit bättre på saker än jag och varit så här så har jag bara gått hem och bara, jag är dålig. Mm. Eh, och nu ja. så har jag börjat mm. närma mig det lite, lite grann så att det blir jag väldigt inspirerad av faktiskt.
1: Mm. Fint. Tack så jättemycket för att ni vill gästa ångest på den. Tack. Och man ska ju också lyssna på er nu för där finns ju ett avsnitt med oss. Yes. Det stämmer bra.
2: Det stämmer Otroligt. Bra. Tack så jättemycket för att vi fick komma. Tack. Tack. Jag tyckte det här var så jag Men får
1: jag säga alltså du vet Att göra de här collaben Och liksom träffa en annan podd mm. det, Jag tycker det är så lyxigt För mm. man, då får vi som jobbar på vårt sätt Med vår podd Kliva in i någon annans lilla podduniversum jag för alla jag är ju väldigt olika ja. Det märker man ju när man gästar andra poddar ja. liksom. Det är jättekul Tack så jättemycket Gustav och Klara För collaben och för att ni vill gästa Ångestpodden ja. Och som vi berättade innan så ska vi nu Lyssna på Saga från tjejzonen Hej Saga och välkommen till Ångestpodden! Hej! Berätta, vad är Tjejzonen?
3: Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer. Vi vänder oss till alla som identifierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år gamla. Och vi har kostnadsfritt stöd för dem, både fysiskt och online. Och år 2020 så genomförde Tjejzonen nästan 9000 stödsamtal med hjälp av våra 315 volontärer.
1: Gud, alltså 9000 stödsamtal, det är så många! Mm. Alltså man tänker så här, hur många är det ens per dag?
3: Och det får en också att inse behovet. Mm. Ja. Mm. Och det är inte alla. Nej. Det är ju de som kommer fram. Ja, mm. precis. Ja, precis. Det är faktiskt viktigt mm. att
1: poängtera. Men vad tänker ni som liksom organisation, alltså tjejzonen, varför mår så många unga tjejer dåligt idag?
3: Det som våra målgrupp vänder sig till oss med... är allt från stress över skola vi har ganska låg eller vi har låg tröskel det är inget krav på att man ska ha något specifikt att prata om så det kan vara allt mellan ja, skolstress och press men ända hela vägen upp till självkadebten och självmordstankar. Mm. Um, vi tror att det beror på att pressen är högre än någonsin på unga tjejer att prestera och passa in och man ska hinna med så mycket som möjligt. Och man ska se ut på ett speciellt sätt. Mm. Man ska inte bry sig om hur ser ut samtidigt. Man ska vara en bra vän. Och en duktig student. Idrottare. Det, det är så otroligt mycket press. och Speciellt från sociala medier. Sen så tror jag att det fortfarande är. Även om det lyfts mycket mer nu. Tack vare sådana som ni som gör ett otroligt fint jobb. Och det har ju varit en jättestor förändring. I hur vi hanterar psykisk ohälsa. Och hur mm. vi pratar om det. Men det finns ändå ganska mycket tabu kring att prata om hur man egentligen mår. Att må dåligt är något som någon annan gör och jag är den som har klarat mig från det här. Att det gör väl att man kanske skjuter upp eller avstår från att be om hjälp. Mm. Speciellt från närstående. Men har ni
1: märkt också någon skillnad nu under coronapandemin?
3: Yes, absolut. Coronapandemin har isolerat de här tjejerna ännu mer. Man hamnar i sina egna tankar man stimulerar någonsin och får kanske inte samma distrahering som erbjuds förut och miljöombyte. Bor man i ett osunt hem så är man också fast i det och har varit ganska länge nu utan att många ser kanske skolan som en fristad från det. Mm. Ja. Då blir man mer isolerad och också bor mer på internet mm. där Precis. det finns väldigt ohälsosammaste Det typiska. Krav mm. på kvinnor. Ja, och säger yes. Ja,
1: Ja, <laughs> mm. och jag tror att man, alltså även vi är 28, alltså jag relaterar ju till det här så enormt mm. mycket också mm. och kan ofta tänka så här, jag är glad att jag inte växte upp med sociala medier så liksom nära mig eller centralt mm. i livet mm. som unga tjejer faktiskt gör idag. Mm men om man lyssnar på det här vad kan man liksom göra för att hjälpa
3: till? Ja det, det finns många saker, det finns många delar i det här speciellt som medmänniskor att våran målgrupp när de söker sig till oss de vittnar ofta om att vuxenvärlden inte förstår och inte lyssnar ordentligt så det är väldigt bra att tänka på sin vardag att verkligen ta sig tid att lyssna på de här tjejerna så att att alla jobbar förebyggande och försöker ta sig tiden och förståelse för hur det ser ut idag att inte sätta för höga krav på sina barn och sina närstående vad det den kan ah, mm. vilken relation man har till dem men också eh, ekonomiskt yeah. <laughs> vi behöver hjälpa ekonomiskt alltid jämt och ständigt vi har jättemånga lilla systrar i den är nästan tvåårig Kö, så. Oh. Det är till det rela relationella stödet som, där man får en egen stora syster. I chatten så är det alltid fullt och det är, in, man, um, det är alltid kö i chatten varje kväll. Men fast vi har två olika chatter öppna fem dagar i veckan så får vi ändå inte tid till alla. Samtidigt har vi också kö på volontärer så att det oh. finns ingen brist på tjejer som vill stötta oss um, med sin tid. Och ge sin, sin fritid för att hjälpa... Att lyssna på de här sakerna. Problemet är att få ihop dem och att det kostar pengar. Ja, helt precis. Mm. Um, tiden och energin. Vi har väldigt höga krav på våra volontärer. Vi vill ge ett jättebra stöd. Vi vill kunna kvalitetssäkra så vi utbildar och handleder alla volontärer um, konstant. i ganska lång utbildning. Um, vi har också fortbildningar och handledningar. Allt det här tar tid och, och kostar pengar. Så det är det som gör att vi inte hinner med fler. Mm. Um, just för att vi har höga krav på det stödet vi vill ge.
1: Men gud, det är så... Alltså jag tänker som volontär också att känna att man får det stödet från tjejzonen mm. eh, när man hjälper till. Och hur skänker man då pengar om man vill göra det?
3: Det enklaste är att gå in på tjejzonen.se och ge oss en gåva eller bli månadsgivare. Det gör en jättestor skillnad för oss. Eh, många känner kanske att lilla jag kan inte påverka men allting hjälper mm. verkligen på riktigt. Så lite som hundra kronor kan göra att en lilla syster får träffa en stora syster på en fika. Så att det ni kan ge månadsgivare självklart då blir det lite mer förutsägbart för oss att vi kan planera vår verksamhet utefter mm. vad vi får in såklart. Ni kan swisha till 90.02.072 och då får ni jättegärna märka med ångestpodden så vi vet Mm.
1: Det, det är den där klassiska, varenda krona räknas. Varenda
3: krona räknas, på ja. riktigt. Mm. Ja. Gör det. Mm. Och tack
1: för ert fina fin arbete, ni är liksom livsviktiga. Ja, tack. ni
3: räddar liv. Detsamma.
1: <laughs> tack. Verkligen. Okej hörni, nu är det dags att samla, samla, samla in pengar för att tjejzonen ska kunna driva sin stödverksamhet som ni hörde Saga. sa de är verkligen i behov av det och vi Alltså vi vill bara kunna göra allt vi kan mm. med vår plattform för att kunna bidra. Och liksom det blir klassiken, varenda krona räknas, ja! men det är verkligen så i det här fallet. Kan du skänka 10 kronor är det jättebra. Kan du skänka 100 är det superbra också. Alltså allt, allt allt räknas. Och på vår Instagram, Angestpodden, finns det en video som man jättebra gärna får dela. Ja. Eh, vi kan skicka den till er ifall ni vill lägga upp den på, i, i era egna kanaler. Ja, bara skicka det till oss och löser det liksom. Ja. Eh, och så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Och vi hörs hela tiden på Instagram. God, är så och peppen, Sofie! Ha vi ska best. hjälpa unga tjejer. Ja. Okay. Hej då. Hej då!
0: But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.